Наука. 18 часов и 24 минуты, дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы снова поговорим сейчас о вот этом израильском прорывном исследовании о возможных маркерах аутизма. Да, вы знаете исследование, исследование еврейского университета, что избыточная концентрация оксида азота НО в головном мозгу возможно является причиной возникновения аутизма. И поскольку есть химическая формула, то как сообщают вот в, последних, в последние дни, сообщают, что работа над лекарством против аутизма в Еврейском университете уже началась. Ну, исследование, да, предстоит еще найти, каким образом это лекарство надо будет, можно будет разработать и применить. И мы сегодня продолжим обсуждение этой темы немножко с другого аспекта. И, дорогие друзья, у нас на линии доктор Илья Резник. Илья психиатр и специалист в области нейропсихиатрии. То есть это психиатрия, которая изучает проблемы, психические проблемы, которые возникают на почве каких-то э, нарушений работы головного мозга. Я правильно вас представил, Илья? Да, совершенно. Да, Спасибо да. Тебе да. за приглашение. Я нейропсихиатр, то, что в России называлось психоневролог. Я специалист в нарушениях головного мозга, делал специализацию в Соединенных Штатах и возглавлял отделение нейропсихиатрии в Организации общественного здравоохранения. И сейчас являюсь консультантом в этой области, поэтому я очень был интерес... заинтересовался этим исследованием, которое... серия исследований, которые они начали делать сначала в Соединенных Штатах, когда там этот доктор Эхаят делал докторант... докторат в... в Америке, и он продолжил серию исследований на базе в Израиле, на базе еврейского университета. Это очень хорошее направление исследований, но у него есть много... много вопросительных знаков, да, то есть хорошо, что вы сделали поправку, например, когда вы сказали, что вот, скоро начнется работа над лекарством от аутизма. Аутизм – это сложное, мультифакторное заболевание, которое... Вот, и очень это... широкий спектр. Есть синдром такой, есть Турет, есть Аспергер, то есть их очень много не, не, самых не, разных... Не, не надо, секунду, секунду, не, не, не мешайте все. Так, в одну, так, в одну, так. В одну коляску. Так. Да, действительно, есть, есть несколько заболеваний, которые мы называем э, заболевания... Э, связанные с нарушением развития головного мозга. В отличие от заболеваний, связанных с э, дегенерацией головного мозга, скажем, как, например, болезни деменции, да, мы про mm -hmm. них тоже говорили в ваших да, передачах, да, да, да. но мы говорим про другое направление. Вот, например, при этом есть нарушения, которые называются нейропсихиатрические нарушения, которые никак не связаны с нарушениями развития и дегенерации. Например, э, Болезнь Туретта. Болезнь Туретта, или синдром Туретта, это даже не такое даже редкое заболевание, оно нейропсихиатрическое, классическое нейропсихиатрическое заболевание, оно характеризуется триадой обсессивно-компульсивного поведения, вначале проявляется нарушение внимания и концентрации, а потом добавляются тики на каком-то этапе, тики моторные, вокальные, поведенческие, нарушения поведения и депрессивные реакции, связанные с с тем, что у этих людей хуже адаптация к, к земневной жизни. Вместе с этим больных Туретта мы обычно видим. И это не аутизм. У них нет никаких черт. Аутизм – это совершенно другое нарушение. Mm -hmm. Хотя то есть оно не связано с нарушением развития. Это, mm -hmm. это mm -hmm. заболевание другого спектра, хотя действительно относится к, к нашей области нейропсихиатрии. Давайте продолжим про аутизм. Аутизм э, – это 
это действительно, это, скажем так, сказать, корзина, куда, где есть какой-то общий фактор, скажем. Общий фактор является нарушение коммуникативных способностей э, таких людей. Это обычно дети. То есть, э, поскольку это заболевание, э, э, нарушение развития, то таких людей мы видим с детства. То есть, достаточно быстро растите, родители определяют, что у ребенка есть те или иные проблемы в развитии, в коммуникации, в установлении связи глаз, глаз э, реакции, в основном неадекватной реакции. То есть э, аутичное поведение достаточно рано выявляется. То есть мы знаем случаи, когда выявляется чуть позже, скажем там, при компенсированных случаях, скажем, например, когда аутизм не сопровождается умственной отсталостью. Эти случаи мы называем Аспергером, синдром Аспергера, когда есть э, нарушение коммуникативных свойств, да, то есть связано с нарушением развития, но без нарушения, э, без нарушения когнитивных свойств. То есть эти люди свободны, способны обучаться, способны заканчивать академические степени, получать и даже работать в, скажем так, на свободном рынке в некоторых случаях, не во всех. Но у них нарушены сильно нарушены коммуникативные свойства. И, это, и с этим связано нарушение их адаптации. Сказать, что у них тот же самый вид аутизма, что у тех же самых детей, которые сопровождаются тяжелой умственной отсталостью, это совершенно неверно. Вот. Поэтому ведутся исследования тех мутаций, которые выявляют это. Мы сегодня знаем порядка 76 мутаций, которые доказаны на, на, на разных статьях, большая часть статей оно повторяется, то есть оно реплицировано, да? то есть мы уже на них можем как-то базироваться, что говорит о полигенном э, происхождении аути... расстройства аутистического спектра. То, что говорят ученые, что, в, что нарушение нитрикоксида встречается у большинства людей, которые, у большинства э, э, субъектов, которых они обследовали. Я, э, они обследовали очень небольшое количество субъектов. То есть то, что нитрикоксид у них может быть повышен, у некоторых из них в некоторых областях мозга, это еще ничего не говорит. Они говорят, мы будем искать мутацию, которая связана, с которой связано производство излишнего нитри, нитрикоксида, и думаю, будем думать, как его нейтрализовать. Но при этом нитрикоксид – э, это очень важный э, нейротрансмиттер. Uh, более того, он не только нейротрансмиттер в голове, он нейротрансмиттер в других частях тела. Э, э, да, Илья, вот э, лекарство от аутизма, как это э, в принципе может... Да, предположим, вот его разработали. Как это в принципе может работать? То есть если у ребенка диагностируется аутизм, ему будут это лекарство давать, или это в пренатальной какой-то фазе, или это превентивно должна пить мать во время беременности? Как это будет работать? Да, я скажу такое, что... При натальных фазах мы можем лечить очень мало заболеваний, ну, буквально считанные заболевания. Это, скажем, скажем очень сложные э, линии исследований, когда какие-то вещи, скажем, например, э, чтобы предотвратить фитальный синдром э, беременных, мы даем антидот сначала, чтобы, чтобы не было резус-конфликта. Да, есть резус-конфликт, то есть кровь у плода одного типа, а у матери резус, другого. Резус другой, да. Да, и тогда мы, мы даем лекарство, которое нейтрализует э, вот, выработку антител матери, чтобы, она, чтобы они не атаковали плод, потому что плода другая кровь. А поскольку кровоснабжение совместное, чтобы плод не, плод не погиб. И мы нейтрализуем. То есть мы даем некоторые лекарства, в некоторых ситуациях мы даем пренатальные, как вы сказали. Но это не та ситуация. Мы не та, это не та ситуация. Мы очень далеки от пренатальной диагностики тех или иных нарушений в развитии. Только самые грубые, самые грубые, которые э, сопровождаются мальформациями мозга и, и так далее, мы можем вычислить. И тогда 
мы стараемся это делать на, на, на ранних фазах, на ранних стадиях беременности, чтобы, чтобы женщина не носила неженеспособный плод. И таким образом, такое бывает, к сожалению, к счастью, редко, но такое бывает. Поэтому мы очень далеки от пренатального лечения. Теперь я очень скептически отношусь к тому, что у нас может быть одно унифицированное лекарство от аутизма, поскольку не просто все люди, не просто все варианты аутизма разные. Аутизм протекает по-разному. Во-первых, у мужчин и женщин. Он встречается чаще у мальчиков и реже у девочек. Если встречается у девочек, он проявляется совершенно по-другому. Mm -hmm. То есть клиническая проявляемость, она другая. И общие, есть какие-то общие черты, но они очень разные. Плюс, плюс у каждого человека с детства свой темперамент. Родители прекрасно знают, каким темпераментом обладает их, их ребенок. И это влияет на развитие его личности. Личность mm -hmm. аутистов очень различна. Ну, Поэтому да. сказать, сказать э, и, и сказать, что одно унифицированное лекарство подойдет всем, я очень далек от этого. Я очень приветствую исследования в этой области, особенно которые делаются нашими учеными в Израиле, на нашей, э, на, на нашей стране, в нашей стране. И я за то, чтобы мы, мы, мы пытались лучше понять природу этого заболевания. Будучи, да, Илья, будучи... но я все-таки хочу спросить немножко другое. Вот, предположим, сделают лекарство, которое будет, э, значит, э, нейтрализовывать или снижать содержание оксида азота в головном мозгу. Э, вот этот фактор, который был установлен, да, молекулярный какой-то фактор, который был установлен. Э, если у ребенка уже диагностирован аутизм, и ему вот давать это лекарство, у него аутизм вылечится, или это как-то по-другому лекарство должно работать? Я очень скептически отношусь к такому варианту, потому что когда, э, во-первых, во я надеюсь, что это, мы можем действительно, если такое лекарство будет разработано, оно будет, э, будет безопасно для людей и не вести побочным действиям, мы говорим про дачу лекарства очень маленьким детям. Угу. Мы должны понимать, про кого мы говорим. Да, да, да. Для очень маленьких детей. То есть мы оно должно быть, очень... быть абсолютно безопасно, понятно, Мы принято. должны быть очень уверены в том, что мы как минимум не вредим и э, привносим что-то хорошее и доброе в их жизнь. Вот, скажем, например, мы последние годы использовали каннабис для дачи э, аутистам, детям аутистам и взрослым аутистам. Я много работаю в этой области, вы знаете, да? Mm -hmm. И мы добились того, что, во-первых, Минздрав разрешает это, а во-вторых, э, дети, которые носили носили шлемы такие, мотоциклетные шлемы, что, потому что они падали, сбились головой в стену. Угу. Они сегодня под воздействием каннабиса, они это не, де не делают. Угу. Не, не дети, не вся, но, но во всяком случае, большинства из них мы смогли с помощью каннабиса снять, снять эти шлемы. Мы угу. улучшили качество жизни этих детей, угу. родителей, тех, кто ими занимается. Поэтому я отношусь со здоровым скептицизмом к возможности разве разработки такого лекарства. Безусловно, оно не под будет подходить всем. Возможно, mm -hmm. мы сможем понять, каким пациентам оно будет подходить. Возможно, мы сделаем, э, 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 скажем, проверку на маркер, маркер на количество. Но поскольку мы, мы, мы говорим про это не просто оксид, э, э, не просто проверять это вещество э, оксида азота в, э, в крови, мы должны проверять уровень оксида крови в мозге. 
И они уверены, что какая-нибудь больничная касса разрешит делать это исследование, которое делается только в специализированных лабораториях. Ну, вот пока, только, да, никому... да, мы говорим там, скажем, в перспективе нескольких лет. Скажите, Илья, у нас просто уже не очень много времени остается. Вот э, в мире узнали об аутизме и заговорили об аутизме совсем недавно. Вот когда вышел этот «Человек дождя» с Дастином Хоффманом, гениальный фильм совершенно. Вот мы увидели такого человека, который совершенно не в состоянии ни с кем общаться, кроме своего брата, но при этом он моментально в уме перемножает там любые какие-то шестизначные цифры и совершенно гениальные вот в этом смысле. Вот такой аутизм, на ваш взгляд, он это, это вообще обратимый процесс? То есть если у человека нарушена связь с внешним миром, в принципе это обратимый процесс или нет? То есть теоретически может ли быть какое-то средство, чтобы обратить это дело вспять? Я хочу сказать, что, конечно, киношный вариант того синдрома Аспергера, который нам показали, он, безусловно, хорош в художественном исполнении, он имеет мало связи с жизнью, как это проявляется у разных пациентов, но, показали, но привлечь внимание к этой теме было очень важно. Mm -hmm. Я хочу сказать о том, что, во-первых, конечно, мы не можем повернуть вспять те, те скажем, дефекты, дефекты плохой коммуникации, которые были э, у этого данного индивидуума. Но вместе с этим сегодня уже существуют существующие психосоциальные меры, и, а также очень интересные методики, разработанные как американскими учеными, так и израильскими, так и в других странах мира методиками, они помогают адаптации этих людей. Так, поэтому я не говорю о реверсибильности, об оборотимности э, этого заболевания, говоря о том, что этих людей можно, можно социализировать, при том, что они хотят социализироваться, у них есть к этому и желания, и, и возможности, и поэтому в этом направлении у нас есть много-много работы, и она, я надеюсь, будет еще более успешна, чем та, что производится сегодня. Да, то есть это не так, как, как там, не знаю, снимают с человека проклятие, он сразу там, э, это мертвая царевна... Мы с каналисом сняли с детей, с большинства детей в Израиле мы сняли шлемы, не со всех. Я знаю про это, я работаю очень много в этой области. Мы сняли с них шлемы. То есть ребенок не должен таскать это двухкилограммовое да. аппарат на голове. В любом Кстати, случае... Мы можем помочь людям чем-то. В любом случае это долгий процесс реабилитации и не какая-то там одна таблетка, которая может разрешить все проблемы. Ну, направление исследований важное, нужное, хорошее, поэтому мы всячески приветствуем. Большое спасибо, доктор Илья Резник, психиатр, специалист в области нейропсихиатрии. Большое спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Спасибо. Спасибо вам и здоровья всем нам. 